0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su programa Siempre Dudar, una iniciativa creativa de Francisco García, Hannah Dalul y Javier La Palma. Esta iniciativa tiene como fin eh, difundir información, dándole una mirada o haciendo un análisis desde diferentes puntos de vista, lo cual nos lleva como consecuencia a tener que dudar, a no tener ideas fijas sobre las cosas, entendiendo que el cambio es la única constante universal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el reseteo mundial, un tema que eh, ha ocupado muchos titulares en lo que tiene que ver con las redes sociales, los periódicos, las noticias, pero especialmente eh, ha ocupado un espacio, ha venido ganando espacio en lo que es la opinión en materia ...económica y política. Dicho esto... Eh, ...pasemos... ...a definir o... o, o a dar una introducción breve... ...un resumen breve sobre lo que es... ...el... ...reseteo mundial... ...o gran reinicio. El Reseteo Mundial es... ...un programa, un proyecto... ...político, económico y social que parte de una crítica al estado actual del sistema capitalista. Lo que me parece a, 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 a mi gusto, por decirlo de alguna manera, eh, magnífico, es que esta crítica parte del mismo liderazgo del capitalismo mundial, de la vanguardia. Estamos hablando de eh, Klaus Schwab, por ejemplo, estamos hablando del príncipe Carlos de Gales, eh, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Jeff Bezos, estamos hablando de Vladimir Putin, de, de Joe Biden, estamos hablando de los grandes liderazgos mundiales pensando en qué hacer. Eh, derivado de la crisis de la pandemia COVID-19 eh, nació esta nueva y este nuevo reto para la humanidad que es construir una nueva normalidad, la cual estamos construyendo. Por cierto, vacúnense, vacúnense, vacúnense. Eh, entonces, en esta nueva realidad que nos pone ante el reto de construir una nueva forma de vivir, eh, los líderes capitalistas critican su propio sistema. Una segunda cosa por la que me parece... Eh, o por la que puedo decir que me gusta que esto esté sucediendo, es porque desde otros sectores del pensamiento, llamémoslo izquierda, aunque esa discusión izquierda derecha, hecha desde los partidos políticos, todo parece indicar que se agotó en, en el siglo XX, ya hoy por hoy, esa discusión, en la forma en que la hacen los partidos políticos, una forma políticamente polarizadora, una forma eh, de discusión que eh, termina por promover el adoctrinamiento enajenante de millones de personas, todo parece indicar que se agotó, se agotó en el siglo XX eh, y hoy por hoy yo prefiero hablar de, de sectores de izquierda pero más hablar de sectores humanistas, ¿Sí? En la que sectores que desde nuestro pensamiento, desde nuestra crítica al sistema Hemos tratado de promover de que se tomen en cuenta variables del orden humano Y que se pongan en el centro de la discusión Por encima de variables del orden estrictamente monetario ¿sí? Porque la economía no se reduce al tema del dinero Ni al tema de las inversiones, ni, ni al tema ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver cómo estos líderes capitalistas coinciden con nosotros los humanistas, con nosotros las personas de izquierdas humanistas, eh, en que hay que cambiar el orden económico mundial. Pero creo que es pertinente que tomemos como cierto el hecho de que existe, señores, un orden económico mundial del que formamos parte. Muchas veces tú escuchas frases de, eh, desde el desdén, pues, que dicen, si no trabajo, no como. Sí, si no trabajas, no comes, pero si no tienes la oportunidad de trabajar, tampoco comes. Si no tienes la oportunidad de formarte para obtener un empleo, aprender un oficio o tener una profesión, tampoco comes. Pero además, si ese señor que si no trabaja tampoco come, se, pero en lugar de dedicarse a trabajar en un McDonald's, se dedica a sembrar papas en Táchira, sin ese señor tampoco comes, sin el que se dedica a tierra, pollo, tampoco comes, sin el que tiene el camión para moverla a tu ciudad, tampoco comes. Pero entonces eso también se relaciona con el que produce el alimento de los pollos, pero lo produce... En los Estados Unidos, que es el mayor productor de alimentos agrícolas de la humanidad, del mundo, del universo. Y eso tiene que venir en un contenedor. Y si alguien no maneja ese barco, tú tampoco comes. Y si, y si ese barco no puede llegar aquí por diferentes razones, tampoco comes. Y así. Eh, entonces existe un orden económico mundial. Lo cual es el punto de partida más importante, porque el reseteo mundial, el gran reinicio, eh, busca precisamente reconstruir o transformar este orden económico mundial con la promesa de dirigirlo hacia la construcción de un mundo más justo. Eh, a esto, esto tiene sus problemas, obviamente, como todo proyecto político y social, y es que no podemos ser inocentes, pero de esto de no ser inocentes vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos que, vuelvo y repito, eh, en el Foro Económico de Davos, Klaus Schwab, el príncipe Carlos de Gales, eh, hacen una propuesta, un proyecto político, económico y social, en el que establecen primeramente resetear el capitalismo, y poner a la naturaleza en el centro, en el corazón del nuevo sistema. Y establecer, abro comillas, un nuevo contrato social para honrar la dignidad de cada ser humano. Utilizar nuevas variables para medir la capacidad económica de los países. Utilizar nuevas variables para medir la capacidad económica de los países. La variable Estándar Para medir la capacidad económica de los países Desde 1944 en, en Better Woods ¿sí? Es el Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto es una medida, una sumatoria De todos los movimientos macroeconómicos que se dan en una economía ¿sí? Pero medidos en su valor monetario el problema con el Producto Interno Bruto es que no mide variables humanas como el desarrollo humano, como eh, el impacto ambiental, que ya no es una variable humana, o es una variable humana en el, en, visto desde el, desde el punto de vista de que el ser humano forma parte de la naturaleza, lo cual es sumamente importante. El Producto Interno Bruto como medida econométrica no mide esto. Yo agregaría, si yo tuviese la oportunidad de ir al foro de Davos, y ahora que lo comento con ustedes en este, su programa, siempre dudar, agregaría una variable que también se usa mucho para medir las economías del mundo, que es la inflación. Se dice que los gobiernos o, o el paradigma neoliberal y todo el que promueva eso es un neoliberal, así use el color que use de, de ropa, de camisas, etc. Se dice que los gobiernos deben promover una economía, una inflación muy, muy baja, ¿sí? Para eh, decir que su economía es exitosa. Entonces, un producto interno alto, un producto interno bruto alto, eh, que además crezca todos los años, y una inflación bajita, bajita. Eh... La inflación baja no beneficia a las mayorías de la población, porque las cosas que hay que hacer para que la inflación se mantenga baja eh, van en contra del crecimiento social, del crecimiento humano de las personas. Un, a nivel paradigmático se dice la emisión monetaria. Los estados no deben financiarse emitiendo dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un estado debe tener disciplina fiscal, eso quiere decir que vas a tener fenómenos como en Venezuela, que un médico gana 7 dólares y se logró una inflación de 8%. Entonces, un médico debe sobrevivir con 7 dólares al mes para que la inflación esté en 8%. Eh, no quiero hablar tanto del caso de Venezuela porque vivo en Venezuela y, y a veces aturde el tema político, económico y la tragedia que, que estamos viviendo en este momento, pero. Pero tomemos en cuenta ese caso porque es un caso paradigmático de cómo eh, las métricas capitalistas neoliberales, eh, aunque se vendan como exitosas, promueven una tragedia. O sea, un médico cobrando 7 dólares al mes para que la inflación esté en 8%. Eso es una tragedia, eso no tiene otro nombre. Eh, pero vamos a buscar aquí algunos casos que, eh, de los que tome nota como por ejemplo el de Nigeria. Nigeria, un país petrolero africano, se consideró durante mucho tiempo el país africano con la mejor economía, porque desde el 2000, desde el 2000 hasta el 2014, su Producto Interno Bruto estuvo creciendo en promedio 7%, el crecimiento ¿no? que les hablaba. hablado. Eh, pero durante esos años aumentó la pobreza extrema y el desempleo, pero además el, el PIB es, es, una, es una métrica muy engañosa. Eh, otro ejemplo de 2014 en España, de un día para otro, o sea, supónganse que hoy es 5 de septiembre, mi día de cumpleaños, y mañana el 6 de septiembre, el Producto Interno Bruto de España crece 0,87% en 24 horas. Y el Producto Interno Bruto del Reino Unido crece 0,7%, pero es porque porque ellos debieron adecuarse a la legislación de la Unión Europea en la que se introducen dentro de la métrica del Producto Interno Bruto actividades ilícitas como la venta de drogas, el juego ilegal y la prostitución. O sea que un país que tenga mucha prostitución, que tenga mucho juego ilegal, que, tenga mu que venda muchas drogas a la luz del Producto Interno Bruto, o del Producto Interno Bruto como paradigma de, del éxito de una economía, eh, es un país, eso mismo, pues, exitoso. Mucha prostitución, muchas drogas y mucho juego ilícito y adicción a las apuestas. Pero además de esto tenemos el tema de la informalidad. ¿Qué significa la informalidad de la economía? Eh, cuando yo era pequeño... Eh, la informalidad de la economía, a la informalidad de la economía le decían marañitas, ¿sí? o <ríe> eso es en, Mar en Maracaibo, en el Zule, un estado de Venezuela en donde tenemos una manera de hablar muy particular. Entonces, lo, las personas que tenían trabajos ocasionales, que no tenían seguridad laboral, ni seguridad en sus ingresos, ni seguridad social de ningún tipo, ni salud gratuita garantizada, ni, ni educación gratuita para sus hijos garantizada. Se les decía trabajadores informales porque en efecto trabajaban. Eh, a nivel mundial, se dice que la economía informal eh, supone el 10% del Producto Interno Bruto ¿sí? eh, y el 30% en países como América Latina en, en, y en el continente africano o en los países de América Latina y, el y del continente africano. En contramedida de esto, porque uno dice, bueno, acabamos con el Producto Interno Bruto, pero ahora cómo medimos las economías. Bueno, ya la ONU ha avanzado muchísimo en desarrollar lo que son sus índices, que son otras métricas, índices de desarrollo humano y social, y... Eh, y también por aquí, vamos a ver, tenía otras métricas por aquí, pero... Ah, bueno, hay uno que dice eh, pro, eh, felicidad, que, que utiliza el, el tema de la felicidad. Mira, aquí lo tengo. Índice de desarrollo humano de la ONU, índice de desarrollo social también de la ONU, métricas de bienestar, eh, índice de progreso real, índice del planeta feliz. Ese era, me encanta. Y felicidad nacional bruta. Claro, porque ¿cuál es el fin de la economía? ¿Cuál es, cuál es el fin que persigue la actividad económica? ¿Para qué tú buscas un empleo o, o, o emprendes un negocio? No es para que tener los medios materiales de vida que te permitan ser feliz. Pero si después terminas esclavizado a la dinámica de ese negocio o a la dinámica de ese empleo, eh, no se está perdiendo... Eh, el fin que perseguías, no, no está siendo un fracaso al final del día. Entonces, bueno, aquí, aquí entonces estamos hablando ya de una crisis, sí o hablamos de que esta crítica al capitalismo deriva de un estado de cosas en el que ya no podemos hablar de capitalismo tradicional, o por lo menos hablar de, del capitalismo de Adam Smith o de Ricardo, en el que se habla de la oferta y la demanda, por ejemplo, sino que estamos hablando de una época postcapitalista. Pero también estamos hablando de que los sectores críticos a esa época, que a esta época que estamos viviendo postcapitalista, en que la, des la desigualdad es gigantesca, la brecha de la desigualdad en donde... Existen personas que, que tienen 10 yates y, y personas que no tienen con qué comer y entender que esa desigualdad no es producto eh, de variables internas de los sujetos, no es producto de que el que no tiene con qué comer sea un sinvergüenza y no trabaje es producto principalmente del sistema en el que vivimos. Este lado de los críticos amerita una época post-izquierda partidista. Amerita un pensamiento post-comunista eh, y post-socialista clásicos. Amerita adecuarnos. Y creo que en eso ya los capitalistas nos están llevando ventaja porque el reseteo mundial es un proyecto político a 20 años. Lamentablemente la izquierda cuando llega al poder... Se pasa 20 años manteniéndose en el poder y peleándose internamente para ver quién va a ser el presidente, y quién va a ser el gobernador y quién va a ser el alcalde. Esa es la verdad y esa es nuestra tragedia y con ello la tragedia de los pueblos que confían en los proyectos políticos de izquierda. Pero bueno, no quiero seguir hablando de, del caso de Venezuela prácticamente sino que quiero seguir conversando algunas ideas que promueve esto del reseteo internacional, el reseteo mundial. Entonces, podemos afirmar que eh, luego de este resumen podríamos quedarnos con algunas variables claves para poder avanzar en este tema del, del reseteo mundial. Entre esas variables clave tenemos el cambio climático, ¿Sí? tenemos la desigualdad de la sociedad en la que vivimos, que eh, nos deja un estado de cosas en la que está estrechamente relacionada el hecho de que alguien sea asquerosamente rico y alguien sea trágicamente pobre. Eso está estrechamente relacionado y... Esas son algunas de las ideas que pueden buscarlo, pueden buscarlo en la página del de Foro de Davos, o mejor dicho, del Foro Económico Mundial. Eso está ahí, ¿no? Ponen Reseteo Mundial y buscan la página del de Foro Económico Mundial. Y yo les pido que los hagan porque una de las cosas que nosotros promovemos en este programa es la duda. Duden de todo lo que yo les estoy diciendo. Tómenlo por mentira en un primer momento y averigüen. Eh, siempre dudar, señorita, siempre dudar, señorito. Eh, bueno, entonces tenemos que eh, personas citadas eh, por, por eh, Klaus Schwab durante su, su propuesta eh, tienen que ver, eh, hicieron, un, escribieron un informe al que se llama... Advertencia de los científicos sobre la riqueza. Un, entre las cosas que afirma su escritor principal, Tony, Tony Whitman, eh, dice que la verdadera sostenibilidad exige cambios significativos en el estilo de vida. No podemos depender solo de la tecnología para resolver los problemas ambientales. Dice Whitman más adelante. También tenemos que cambiar nuestro estilo de vida acomodado y reducir el consumo excesivo. Eh, una combinación, esto en combinación con un cambio económico estructural. Eh, por aquí, Pik Piketty, se escribe Piketty, dice desigualdad eh, como un subproducto desafortunado del progreso eh, los pobres son pobres porque ajá él dice eh, más bien que la desigualdad no es un producto desafortunado no es algo con lo que tenemos que vivir él dice que la desigualdad es una opción política derivada de la idea antigua ya de que el mercado proveerá a eso podemos agregarle la metáfora de la mano invisible del mercado y la autorregulación de la economía. Todas las personas que ustedes escuchen hablando de esas, de esas cosas son personas que están pensando en el siglo XIX y en el siglo XX a lo mucho. ¿sí? Eso quedó ya eh, obsoleto, señores, o sea, a lo a las personas de izquierda nos acusan de obsoletos por, por estar mencionando a Marx y no sé qué, porque Marx escribió hace 200 años, pero <coughs> recuerden que Marx leyó a Adam Smith y a Ricardo, que escribieron mucho antes que él, y eso de la mano invisible del mercado es una metáfora de Adam Smith, entonces yo soy de los que creen que las ideas no, no tienen fecha de caducidad pero si pierden Pertinencia con los momentos históricos. Por eso digo que eh, la discusión de izquierda-derecha, de izquierda y derecha hecha desde los partidos políticos, caducó, sobre todo porque los militantes de los partidos políticos, o mejor dicho, las estructuras de formación política de los partidos perdieron coherencia con la necesidad que tiene la humanidad de dirigirse hacia nuevos horizontes y la formación política se hace para mantener convencidos a los sujetos que militan en un partido de que los líderes de ese partido tienen que seguir siendo líderes de ese partido tienen que ser presidentes, tienen que ser gobernadores y tienen que ser alcaldes y por eso la discusión hecha desde ese lugar se agotó y por eso es alentador aunque no podemos ser inocentes que los verdaderos actores del orden económico mundial estén arrancando con esta iniciativa y criticando la situación actual que es derivada de ese orden económico mundial, de ese orden político mundial, ya que los partidos quedaron incapacitados para cambiar estas realidades. Entonces decía Piketty que la desigualdad no es un producto desafortunado del progreso, sino que la desigualdad es una opción política derivada de la idea de la autorregulación, o sea, el mercado proveerá. Ojalá, y, y en esto vuelvo a, a tocar el tema de Venezuela, porque los avances, porque hay que decirlo así, nuestra constitución, por ejemplo, es un gran avance en materia de pensamiento humanista. Nuestra constitución está inspirada, inspirada en la Carta de los Derechos Humanos. Mucho del quehacer político de Chávez, o sea, eh, por ejemplo, fue reconocido por la FAO como exitoso a nivel de, de la lucha contra flagelos como el hambre. ¿sí? La FAO reconoce a Chávez como el que acabó en su momento con el hambre en Venezuela y su programa de alimentación llevó durante un año el nombre de Hugo Chávez. Eso nos guste o no, hayamos votado por él o no, tenemos que reconocerlo, porque si no empezamos a reconocer las cosas vamos a estar en una diatriba identitaria polarizada que nos va a permitir analizar el país en el que vivimos, pero ya no voy a tocar más el tema de Venezuela. Pero digo que es lamentable que luego de haber... Erradicado el analfabetismo, el hambre, que son, son eh, índices de progreso real, índices de desarrollo humano según la ONU, el hecho de acabar con el analfabetismo, el hecho de acabar con el hambre, el hecho de ampliar la cantidad de oportunidades que tienen las personas para estudiar y crecer y, y tener empleos dignos y de calidad, son indicadores del desarrollo humano. ...en los que Venezuela definitivamente había avanzado... ...hayamos votado por Chávez o no... ...ese es el país que tuvimos... ...y que ahora estemos retrocediendo... ...a, el, a los años 80... A, ...a los años 70... ...un camino que ya la humanidad recorrió... ...es algo que... Eh, ...cuando uno tiene la, la nevera llena... Y, ...y tiene... ...un cafecito para seguir hablando aquí con ustedes... Puede dar risa, pero que se traduce en la tragedia de millones de personas que hoy por hoy no tienen medicina. De millones de profesionales que hoy por hoy trabajan todo un mes para ganarse 7 dólares. Se, re se, se resume en una tragedia. Entonces, este retroceso de, de, de Venezuela al neoliberalismo es lamentable, pero hago, tratando de, de evitar el tema de Venezuela... Eh, podemos tocar otros ejemplos de cómo eh, el avance hacia el neoliberalismo, hacia el capitalismo financiero, hace que eh, la prosperidad de, de otros lugares se venga abajo, como Detroit. Detroit fue la, la cuarta ciudad de los Estados Unidos, fue el epicentro industrial automotriz, la ciudad del automóvil. Una ciudad que dio empleo, que, en la que se hicieron, eh, se hicieron realidad los sueños de millones de trabajadores de tener una casa, un carro, una vida digna, de llegar por la tarde y compartir con su familia. Con lo que podamos criticar, obviamente, eh, no sé, maltrato laboral, horas de sobretiempo, la lucha que siempre se llega a cabo a lo interno de, de, lo, de los sitios de trabajo, pero, 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 sin no negar que hubo un gran progreso. Pero cuando tú avanzas hacia un capitalismo en el que deja de tener sentido el trabajo como tal, en el que lo que persigues es el lucro únicamente o el enriquecimiento basado en la cuantía monetaria, tú dices, ¿para qué yo voy a tener mi empresa en Detroit, con trabajadores a los que tengo que dar seguridad social, con trabajadores a los que tengo que pagar altos salarios, con trabajadores que eh, me exigen condiciones de medio ambiente laboral que requieren una inversión cuando la puedo tener en China, con niños que trabajan por 7 dólares al día y, y que si se mueren de hambre mañana, busco otro niño ya, o otra mujer, o otro hombre, o lo que sea. Eh, ¿Y para qué voy a tener mi fábrica de zapatos en, en, Pitbull, en Pittsburgh si la puedo tener en México, en Las Maquilas, donde puedo tener niños, mujeres y hombres trabajando durante largas jornadas por 5 dólares diarios? Y bueno, volvemos al tema, o sea, ¿para qué voy a tener mi fábrica en China si tengo que pagarle 7 dólares diario a un niño cuando puedo tenerla en Venezuela y pagarle 7 dólares al mes a una persona? Pero bueno cuando el capitalismo avanza de esa manera, deja de estar en el centro de la discusión del quehacer económico, del trabajo de todos los seres humanos, deja de estar en el centro la naturaleza y el desarrollo, la felicidad de las personas, la honra, como dice, eh, como dijimos al principio, la honra de la dignidad humana. Sí. Eh, entonces, decimos esto. Eh, el reseteo mundial identifica, hace un análisis de la situación tal cual, real. Eh, el capitalismo tal cual como existe en este momento es inviable. Hay que resetearlo. Y aquí viene la parte en que yo digo que no podemos ser inocentes. Porque estos cambios sociales nunca se dan de forma automática. Ni se dan porque eh, suenen bonitos. O sea, todo esto suena muy lindo. Eh, fíjense... Eh, la, la nueva amenaza para el mundo es la riqueza y, y mucha gente no entiende que eh, avanzar en esta línea argumentativa es avanzar no solamente contra la riqueza como, como un fenómeno que está acabando con el planeta y con la humanidad, sino avanzar contra los ricos y los ricos se van a defender. Y aquí es donde yo digo que no hay que ser inocente, pues el proceso de transición sin duda alguna va a ser un proceso violento. Y en medio de esa violencia y en medio de esos conflictos, siempre los poderosos van a cuidar sus intereses por muy buenas intenciones que tengan. Entonces, vienen tiempos difíciles para el mundo. El reseteo mundial no es una varita mágica que va a arreglar las cosas, más bien en un primer momento las va a complicar muchísimo más. Estamos hablando de que el mundo llega a un punto... ...en el que la deuda acumulada mundial es 256% el PIB de todo el mundo. O sea, habría que, explotar casi, eh, habría que explotar dos veces y media más todos los recursos naturales que existen en el planeta. Habría que producir dos veces y media más basura de la que ya existe en el planeta y toda esa basura tendría que venderse para poder pagar la deuda mundial entonces cuando hablamos de resete uno de los factores que hay que resetear es esa deuda condonarla ah pero a China le deben bastante plata los Estados Unidos le deben más del 100% de su PIB a China y China no va a recuperar sus reales ahí vienen los conflictos sí eh Además, que la realidad es que los productos naturales, lo, los recursos naturales son finitos y están ubicados en diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, vuelvo al caso de Venezuela, nosotros tenemos la mayor reserva de petróleo del universo y ese petróleo tiene que servir a nosotros para desarrollarnos. No podemos ponerlo abiertamente a disposición de un proyecto político económico mundial sin tener ciertas garantías. Pero ¿quién va a hacer esas exigencias? ¿Quién va a hacer esa negociación? Los altos índices de corrupción. Históricos. En Latinoamérica y en Venezuela. Nos indican que. Cuando esas negociaciones se hacen. Nosotros salimos jodidos siempre. Y por eso. Esta iniciativa. Hoy. De hablar de reseteo mundial. Para que. No nos agarren con los ojos cerrados, no nos agarren dormidos. Vienen tiempos muy difíciles. No estoy hablando de teorías de conspiración. ¿sí? Eh, si nos ponemos conspiranoicos, hay muchos datos al respecto que, que podrían eh, hacer difusas las realidades. En este caso intentamos depurar de, precisamente de todas esas difusiones. Eh, este programa, este, esta iniciativa de hoy y es un trabajo que le agradezco muchísimo a Ana y un trabajo que le agradezco muchísimo a Javier porque es un tema que es largo y que hablarlo en 40 minutos que es un programa de radio o mejor dicho un podcast, <ríe> podcast. Eh, es difícil resumamos entonces tenemos que el reseteo mundial es una crítica de los capitalistas al estado actual del capitalismo tenemos que en esa crítica se le da la razón a muchas de las ideas que han venido, a muchas de las banderas o muchas de las ideas que han sido banderas de la izquierda durante años siglos incluso y esto a nivel ideal nos dice estamos cerca de un gran consenso o de la construcción de nuevos consensos a nivel mundial. Pero no podemos ser inocentes. Los procesos de transición históricos incluyen siempre violencia, incluyen siempre tragedia, incluyen siempre eh, dificultades. Estamos a punto de vivir grandes dificultades en el mundo, señores, y para eso tenemos que estar preparados. Y una de las grandes ventajas a la hora de enfrentar una dificultad, es la duda. Así que yo les pregunto, ¿y qué tal si todo lo que yo les estoy diciendo es mentira? ¿Qué tal si llegaron a este punto y me estaban dando la razón hasta hace unos segundos atrás? Y vuelvo y les pregunto, ¿qué tal si todo lo que yo les estoy diciendo es mentira? ¿Cuál es la tarea? Siempre dudar. Un saludo a todos. Espero sus comentarios en las redes sociales. Y como siempre me despido deseándoles paz y amor, hermanes desde todo mi corazón.